0: Buongiorno, sono Venezia Villani, giornalista e tecnologa alimentare e questo è il podcast di Cucina Naturale. Conosciamo l'importanza delle proteine nell'alimentazione. Sono una sostanza nutriente base che non può mancare. Le proteine svolgono nel nostro organismo un'infinità di funzioni e hanno tantissime forme diverse. Per esempio, lo sapete che i capelli sono proteine. Oggi voglio parlarvi proprio delle proteine per verificare come assumerne ogni giorno la quantità necessaria. Non è così facile, non è banale, nel senso che bisogna avere un'idea di quanto ne serve e anche di dove trovarle. Mi sono messa a fare un po' di conticini come piace a me e sono andata a vedere tra gli alimenti di origine vegetale il loro contenuto di proteine per fare poi una simulazione di una giornata e così verificare se arriviamo ad assumere la quantità più o meno prescritta di proteine per quel giorno in una situazione normale dovremmo assumere circa 09 grammi di proteine al giorno per chilo di peso corporeo e quindi visto che l'esempio che mi viene più facile è quello su me stessa partiamo da me io peso 57 kg e quindi dovrei assumere 51 circa grammi di proteine al giorno l'ipotesi la facciamo su alimenti vegetali aggiungendo alimenti animali e diventa tutto più abbondante Facciamo un'ipotesi quindi di quattro pasti con colazione, spuntino, pranzo e cena e vediamo come va. Tutte le mattine io bevo una tazza di tè. Effettivamente il tè, se andiamo a guardare il contenuto percentuale, ha un alto contenuto di proteine, 19,6%. Però il tè io non lo conto, perché se poi andiamo a verificare la porzione, cioè quanti grammi di tè si assume con una tazza, è un qualcosa di talmente trascurabile, per cui questo primo dato non lo contiamo. Questo lo dico non per scherzare, ma perché molto spesso ci si fa un po' confondere dal fatto che un alimento in sé ha un alto tenore in proteine o in qualsiasi altra sostanza, capita anche con le vitamine per esempio. Poi però, se si va a vedere la porzione diventa qualcosa di trascurabile e questo è l'esempio che vi ho voluto fare con il tè, ma adesso andiamo a vedere invece quello che veramente vale. Se oltre al tè bevo del latte di soia, allora con 200 ml, una tazza, arrivo già a prendere circa 6 grammi di proteine perché del latte di soia ce n'è il 3%. Attenzione, ho detto latte di soia, non vale per dire per il latte di riso che ne contiene veramente una quantità minima. E chiaramente vale anche per il latte di vacca piuttosto che lo yogurt, però restiamo sul vegetale. Quindi, latte di soia, una tazza, sono 6 grammi. Ci mangio insieme tre fette biscottate integrali, una porzione di 30 grammi di fette biscottate. Le fette biscottate hanno un buon contenuto di proteine, intorno al 14%, sempre i cereali integrali ne hanno un po' di più dei bianchi, questo vale per tutti i tipi di derivati del grano. Dicevo 30 grammi di fette biscottate mi danno perciò circa 4,3 grammi di proteine. Poi può cambiare molto a seconda di quello che ci si mette sopra. Io sono una golosa di, di creme di frutta secca e quindi mi viene abbastanza facile metterci sopra 10 grammi fra tutte e tre di crema di mandorle che arriva al 26% di proteine e quindi sono un altri con 10 grammi, 2,5 grammi di proteine. Quindi circa 6 più circa 4 più circa 2, insomma siamo alla fine della colazione fra i 12 e i 13 grammi di proteine. A metà mattina, a me viene fame, non so a voi, verso le 11, spesso mangio un frutto ma in genere ci aggiungo, proprio perché ho bisogno di riempire lo stomaco, una bustina Queste di, di frutta secca, frutta secca mista piuttosto che solo mandorle. Ecco, qui gli diamo un bel colpo perché la frutta secca è tra gli alimenti vegetali quella che contiene più proteine. Chi vince fra tutti sono i pinoli, i pinoli arrivano al 32% di proteine, però fare merenda con i pinoli mi sembra un po' oneroso e quindi si può passare a qualche alimento meno caro, per dire già le arachidi hanno il 29% di proteine. Se consideriamo una bustina mista con mandorle, noci, nocciole, con 30 grammi di frutta A guscio arriviamo già ad aggiungere altri 6 grammi di proteine. Arriviamo a pranzo, consideriamo pranzo e cena per la portata principale, poi passeremo ai contorni alla frutta perché sono alimenti diversi quindi volevo spiegarli una alla volta. Allora dicevo, facciamo un classico di alimentazione italiana, quindi la pasta. La pasta apporta... 13,5 13,5 mediamente grammi di proteine per etto e non è niente male perché dobbiamo andare a vedere per quante ne mangiamo. Una porzione standard di pasta sono 80 grammi e quindi vedete che arriviamo a più di 10 grammi di proteine con il piatto di pasta. Quindi a questo punto abbiamo superato i 30 grammi di proteine dei circa 50 che dovrei mandare giù nel corso della giornata. A cena quasi sempre io mangio legumi e i legumi sono una categoria di elementi vegetali estremamente ricca di proteine perché le proteine sono proprio il loro materiale di riserva, il materiale di riserva dei semi. I fagioli ne contengono il 23,6%, chiaramente parlo di fagioli secchi, i ceci il 20,9%, quindi una porzione da 60 g di legumi secchi, che poi diventano un bel piatto di legumi, apporta fra i 12-14 e i g di proteine. Se ci aggiungiamo una fetta di pane... 30 grammi di pane, il pane apporta circa 8 grammi di proteine. Per etto, arriviamo, faccio io il conto, siamo arrivati a circa 45 grammi di proteine. Come arriviamo a 50? Eh, Con tutto quello che ho lasciato indietro. E che cosa ho lasciato indietro di vegetale? La frutta e la verdura. Lo so, nessuno ha mai sentito parlare di frutta e verdura come fonte di proteine però questi vegetali ne contengono comunque fra l'1 e il 2% in generale. Quindi considerata anche la quantità di frutta e di verdura che mangiamo durante il giorno, che può arrivare tranquillamente al mezzo chilo, già così saranno 5-10 grammi di proteine. Poi ci sono gli outsider. Dobbiamo parlare di alcuni vegetali che hanno un contenuto di proteine eccezionale che quindi li distingue dagli altri ortaggi o frutti. Sto parlando, per esempio, per quanto riguarda la frutta dell'avocado. Dicevo che la frutta normalmente è tra l'1 e il 2%, l'avocado è circa 4%, quindi 200 g di polpa di avocado già portano 8 grammi di proteine. Se poi guardiamo invece tra gli ortaggi, si vede che alcuni vegetali, in particolare quelli un po' diversi dagli altri, come gli asparagi, i carciofi, i broccoli, il cavolfiore... Quei vegetali, che sono non semplicemente foglie, ma fiori ancora immaturi, piuttosto che germogli, hanno una percentuale più alta di proteine e arrivano quindi al 3-4%. Una porzione di ortaggi sono 200 grammi, quindi vedete che con una porzione di broccoletti, piuttosto che di cavolfiori o di asparagi, arriviamo ad assumere altri 6-8 grammi di proteine. Ecco, in questo modo, con una porzione di broccoli insieme con i legumi, siamo arrivati alla fine della giornata alimentare e sicuramente sono tranquilla che le mie proteine le ho assunte nel corso della giornata, quelle sufficienti e abbondanti per stare bene. E con questo vi ringrazio di avermi seguito fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Cucina Naturale.